0: hola paisano cómo estás hoy vamos a tener la presencia de un mexicano parra argentino que está viviendo en japón
1: salir afuera y vivir un poco más se lo recomendaría a todos
0: alex nació en méxico pero a temprana edad su familia se mudó a costa rica desde chico aprendió y conoció lo que es mudarse a otro país
1: no tenía en mi cabeza la dimensión de lo que significaba moverse a otro país.
0: Llegó a la Argentina como un adolescente, donde se le pegó un poquito nuestro acento y también la cultura.
1: Hay veces que me podrá ver tomando mate con un ruso en Japón o me podrá ver con los japoneses tomando mate.
0: En Buenos Aires se convirtió en diseñador de videojuegos y ahora está en Japón. Donde se encontró con una realidad muy distinta.
1: Te puedes llegar a sentir mucho más libre de lo que sería Latinoamérica. que La calidad de vida es muy, muy, muy distinta.
0: Aunque aún así, te puedes encontrar con dificultades.
1: Aquí en Japón cuesta más tiempo. Hay que trabajar en la relación para poder llevarla adelante.
0: Viajero desde muy chico, Alex nos deja un mensaje.
1: Viaje. Conozcan gente, aprendan un nuevo idioma. Pero
0: mejor te dejo que lo escuches completo. Prepara el mate y viaja a Japón. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en Japón?
1: Hola Agustín, la verdad que todo muy bien aquí en Japón. Si vienes en la otra parte del mundo y es otro idioma distinto, la verdad que está muy bueno, eh, se puede disfrutar, se puede hacer amigos, la verdad que se vive muy bien.
0: Tu historia es muy interesante, no solo porque ahora estás en Japón, eh, sino porque tienes eh, desde niño un recorrido internacional interesante, estás viajando desde que, sos, desde que sos chico, conoces diferentes culturas, has absorbido de ellas y ahora estás en, un, en el oriente, así que sería interesante escucharte.
1: Bueno, nací en México... Estuve hasta los que cumplí 10 años. En ese momento, por el trabajo de mi viejo, tuvimos que mudarnos a Costa Rica, donde también vivimos cuatro años. Después nos fuimos para Argentina, donde estuvimos nueve años en Buenos Aires. Y bueno, hace un año y medio que decidí venirme a Japón. Yo quería venir a hacer un viaje de un mes, pero mi prima me convenció que por el mismo dinero podíamos venirnos acá a estudiar y vivir acá, así que bueno, ya llevo un año y medio, y ahora apliqué para entrar a un terciario, puede ser que me quede al menos otros dos años más aquí en Japón.
0: Ahora vuelvo a Japón, pero por un momento me voy atrás en el tiempo, a México, a Costa Rica, a la Argentina, y cómo es para un niño, para un adolescente, moverse así con su familia, y llegar a, un, a un, siempre a un nuevo país, y adaptarse, o adoptar parte de estas culturas, y lo que nos lleva al acento muy particular que tenés, que es, sos argentino, medio con un dejo de, de mexicano, y atrás un tico, si nos contás un poquito de esto.
1: Cuando a los 10 años nos dijeron, mira, nos vamos a mover para Costa Rica, no tenía en mi cabeza la dimensión de lo que significaba moverse a otro país, otra cultura totalmente distinta, si bien el idioma era el mismo, el escuchar a... Cuando entré a la escuela y la gente me escuchaba hablar y se reían o les parecía gracioso y yo también no entendía que el acento era algo totalmente distinto, si bien eso fue un gran shock cultural, pero a la vez la gente siempre nos aceptó muy bien. Entonces en ese sentido nunca tuvimos ningún problema, si bien al ser niño no teníamos tantas cosas que dejar atrás, digamos, cuando nos fuimos de México, si bien teníamos amigos en la escuela, no era tan fuerte la amistad, porque éramos chicos, desde chicos las amistades van y vienen, no, no se, uno no se apega tanto. Para mi hermano creo que fue un poco más difícil, porque él sí ya estaba en una edad en la que empiezas a formar amigos un poco más, con relación un poco más fuerte, que fue algo que me pasó a mí, a mí en Costa Rica también, cuando nos fuimos de Costa Rica, a Argentina, que ya uno empezaba a pegarse a las cosas, a las amistades. También, ahora que estoy acá en Japón, te podrás imaginar que mis amigos del secundario, universidad, pasé de nueve años de estar juntos a no poder verlos en dos años. Pero bueno, es parte del viajar, conocer una nueva cultura.
0: ¿Cómo es que un México argentino, te puedo decir, llega ¿A Japón por qué se va? ¿Cómo planeaste? ¿Qué te llevó ahí? ¿Por qué te motivó a ir a Japón?
1: Sí, no, es, es también los japoneses es una de las preguntas que más me hacen, como, ¿por qué decidiste venirte a Japón? Si bien mi motivo no fue tan fuerte, o sea, mi, yo terminé el, un terciario en Buenos Aires de programación de videojuegos, siempre me gustó la programación, también la cultura japonesa siempre me llamaba la atención, veía un poco de anime, pero no fue, digamos, mi razón particular, digamos, yo quería venir a Japón a hacer un viaje de un mes, y en el momento que mi primo me contacta, bueno, ahí, en ese momento estaba sin trabajo, eh, había terminado la, el terciario, en ese momento, también con el apoyo de mis viejos, me dijeron, mira, andá y probá, son seis meses, de hecho saqué el pasaje ida y vuelta, porque no sabía si me iba a adaptar, ¿viste? el estar tan lejos en otro país, otro idioma totalmente distinto. Eh, si bien yo hablo inglés, el japonés no habla mucho inglés, entonces sabía que iba a ser un poco complicado, pero a mi sorpresa era todo lo contrario, era mucho más fácil, la gente es muy amable, la gente te acepta muy rápido, eso y la seguridad que se tiene aquí en Japón, la forma de vivir es algo completamente distinto algo que nunca había sentido, porque lo que para el latinoamericano estamos acostumbrados a la inseguridad, es algo que aquí en Japón no, casi que no existe, no te tienes que preocupar por salir noche, por ir a ciertos lugares. Y sí, lo que es la inseguridad, es que la verdad cambia mucho el, la, el estrés, digamos, la vida, el poder te puedes llegar a sentir mucho más libre de lo que sería Latinoamérica, que bueno, siempre tenemos ese miedo y sabemos que existe y corremos el peligro cuando salimos desde nuestra casa, inclusive cuando estás en tu propia casa, sabes que tienes que cerrar todo perfecto, que si tienes que poner rejas, etcétera, entonces la verdad que son una de las mayores razones por las que me quiero seguir quedando aquí en Japón.
0: Calidad de vida y libertad, ¿no? Mencionaste eh, eh, dos cosas fundamentales para, para ser feliz y que lamentablemente nuestros países eh, no tenemos muy baja comparado con otros lugares, más que nada con Japón.
1: Sí, completamente, y es como que justamente Japón está entre el top 5 de países más seguros del mundo y mismo los japoneses a veces te dicen... Uy, uh, tengan cuidado chicos en la noche, porque también hay cosas peligrosas en Japón, y es como que, bueno, es normal porque no conocen realmente cómo es vivir en países donde realmente la inseguridad es alta, pero sí, la verdad que la calidad de vida es muy, muy, muy distinta.
0: ¿Qué fue lo que más te choqueó culturalmente, o lo que vos digas, a esto me va a costar adaptarme, o algo que que esté en tu mente que recuerdes que fue realmente choqueante diferente?
1: Creo que lo más choqueante que puedo llegar a decir es, si bien sí, la inseguridad, lo silencioso eh, silencio que son las calles, lo pacífico que es todo, pero más que eso yo creo que son las relaciones entre las personas. El japonés es muy frío, es muy distante, es difícil hacer amigos con los japoneses porque ellos tienen una relación entre la que es el, la persona superior y la persona inferior. Eso es lo que más a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo. Tú a una persona mayor o tu jefe le tienes que hablar de una forma distinta a la que le hablas a alguien de menor edad o a alguien que tengas encargado, digamos. Ese sentimiento de que yo soy superior a ti y tú tienes que hacer lo que yo diga es lo que más a mí me cuesta. El jefe rodeado por sus trabajadores, si el jefe quiere ir a tomar, todos tienen que ir a tomar, si el jefe quiere hacer esto, todos tienen que hacerlo, si el jefe no se toma vacaciones, nadie se puede tomar vacaciones, si el jefe se queda horas extra, nadie se puede ir antes que él. La verdad que a mí todavía me cuesta mucho adaptarme a eso, y es una de las razones que a veces digo, mmm, no sé si quiero realmente vivir como japonés, digamos.
0: como extranjero tenés o es obligatorio, mandatorio adaptarte a esto o actuar de la misma forma que un japonés, o ellos no lo esperan de parte de, de alguien que no es japonés?
1: Sí, muy buena la pregunta porque siempre, <ríe> siempre con mis amigos extranjeros siempre decimos lo mismo, y es que... Al ser extranjeros, obviamente, ellos no esperan que seamos así. Si vienen, si vas a trabajar en una compañía internacional, en una compañía grande, ahí sí que van a esperar eso de ti. Pero digamos que tenemos ventaja al ser extranjeros porque, ya con el hecho de poder hablar japonés, ya para ellos es impresionante. El hecho de que podamos hablar, que podamos comunicarnos, para ellos es suficiente. Pero sí hay veces que esperan que tú les hables de esa forma y sí esperan que tú les tengas el respeto a ellos por ser superiores. Pero es cierto que tenemos una cierta ventaja y no son tan estrictos como serían con un japonés.
0: Me dijiste que eh, es complicado ser amigo, amigo de, o hacer relaciones de amistad con un japonés, ¿no? con la gente de Japón, imagino que algún amigo japonés tenés, pero ¿cómo, cómo se conforma tu círculo social? ¿Mucho extranjero? ¿Mezcla de todo el mundo? ¿Argentino? ¿Con quién te juntas
1: ahí? cuando llegué yo aquí a Japón no, no podía hablar nada, no sabía nada de japonés, Salía, sabía decir hola y gracias, era todo lo que sabía decir. Arigato. Arigato y eh, um, <coughs> konichiwa, era todo lo que sabía decir. Pero bueno, por ejemplo el día de ayer fui con mi profesora a un partido de fútbol y me, me introdujo a sus amigos y estuvimos casi dos horas hablando y se formó una relación muy linda yo ahora en este momento, si bien, bueno, mi novia es rusa, que nos conocimos en la escuela, aparte de ella no hablo con ningún otro extranjero. En la escuela la verdad que no quiero hablar con extranjeros, quiero solamente hablar con japoneses. Realmente ahora mi vínculo de amistad es japoneses. Así que sí, es difícil, pero se puede, digamos. Pero cuesta porque... Primero que todo, el, el idioma, y que no son muy afectivos la mayoría de los japoneses. Eh... Claro, En Latinoamérica estamos acostumbrados que el primer día ya te invitaron a la casa, ya te fueron a comer juntos, ¿viste? pero aquí en Japón cuesta más tiempo, ¿eh? hay que trabajar en la relación como para poder llevarla adelante
0: un desafío, me mencionaste el idioma, su forma de ser, y pero lo que vos estás haciendo a mí me parece fabuloso, juntarte solo con japoneses, bueno, primero para mejorar tu idioma, tu nivel del idioma, ¿no? que por ahí hablar en español te contamina, o en inglés o en cualquier otro idioma, y también por una cuestión cultural, abrir la cabeza y aceptar que las culturas son distintas, que no hay una mejor o peor, que hay que adaptarse a donde uno está, y eso siempre hablamos, lo hablo con argentinos que están en otros lugares y que les cuesta adaptarse, tal vez porque van a otros lugares a buscar lo que hay en Argentina, y creo que el que hace eso está equivocado. Ahora, lo que mencionaste es que a, para completar tu interna internacionalización de México, Costa Rica, Argentina, Japón, le metiste Rusia.
1: Como que no, no podía quedarme quieto, no podía mantenerme en un cierto grupo, no. Tenía que mezclar todo.
0: ¿Se habla en japonés eh, con tu novia rusa? ¿Se habla en inglés? No, en japonés? inglés,
1: porque ella es profesora de inglés. Antes intenté tener una relación con una japonesa, pero la verdad que ya la cuarta cita como que no hay mucho tema para hablar, porque <risa> obviamente mi japonés no da lo suficiente.
0: Desde ya les digo a los, a los que escuchen esto que si hay muchos cortes y demás, con Alex estuvimos peleando en el internet porque podemos vivir en primer mundo, Japón, Estados Unidos, pero la señal tiene que cruzar el océano Pacífico y no sé qué está pasando, que se cae de acá, se cae de allá, así que bueno, es una pelea, lo hicimos malabares y, y peleamos con las 16 horas de diferencia porque eh, mientras para Alex es la mañana de, del día siguiente, para mí es la noche del día anterior, así que sí, pero por eso te agradezco te agradezco esto de conectarte y de contarnos esta experiencia espectacular, cultural, que ya sos una persona tan interesante desde lo cultural y podríamos hablar horas.
1: Eh. Sí, no, totalmente, eso es algo que yo me di cuenta desde que llegué, lo mucho que crecí en cuanto a madurez, en cuanto a la forma de pensar, la paciencia que le puedo llegar a tener a la gente y creo que es algo que siempre me ayudó y creo que fue por el hecho de mudarme todo el tiempo, todo el tiempo conocer nueva gente, hacer amistades, conocer nueva forma de pensar, es como que la cabeza se agranda en una forma que te permite ver el mundo, digamos, o las cosas de muchos puntos de vista, entonces es como que... La verdad que es lo que más me gustó de esta de experiencia, al menos de estar viviendo aquí en Japón, que pude llegar a compartir idea, eh, ideas con japoneses, mismas pasiones... Si bien estamos en el otro lado del mundo, los sentimientos y la forma de pensar es la misma al final.
0: Me imagino que transformaste a algún japonés a hincha de River, porque sé que sos de River fanático.
1: <risa> sí, no, de hecho, ayer te digo porque justo ahora estoy haciendo un trabajo de todo lo que es eh, data en vivo de los partidos de fútbol. Estoy cubriendo lo que es la liga japonesa, la primera, segunda y tercera división de fútbol. Justo ayer me encontré a estos amigos que son hinchas del equipo de Sagan Tosu, que es donde jugó Fernando Torres, y que me querían convertir. Me dijeron, ¿a qué equipo le vas aquí en Japón? No, todavía no. Y me decían, toma, te doy la camiseta ahorita y quiero que vengas todos los fines de semana con nosotros.
0: ¿Qué mensaje le darías a un argentino, o un mexicano, un latino, o cualquier persona que esté que, que esté ahí le esté picando ese bichito para salir y conocer otros lugares, vivir afuera... ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué le, qué, ¿Qué le te gustaría decirle ahora?
1: Y yo le diría que si le está pensando que lo haga, porque la verdad que sí, uno cuando, cuando empieza a decir, uh, me voy a ir lejos, voy a encontrar amigos, un buen lugar, uno cuando llega se da cuenta que la gente, que siempre hay buenas personas en todos lados, el hecho de irte a otro país te va a hacer darte cuenta de las cosas que tenías y de las cosas que tienen los otros países distintos Te vas a dar cuenta de las cosas buenas que tenía tu país Y también de las cosas malas Te vas a dar cuenta de que, de que sí, de que el mundo es completamente distinto Pero al final somos todos humanos Y como que la vida, del, todos buscamos lo mismo Si no tienen nada que dejar atrás, ninguna responsabilidad eh, Les diría que viajen que conozcan gente, aprendan un nuevo idioma, intenten hacer amistades en otras partes del mundo, porque si bien quedarse en su país, en digamos, lo que sería la zona de confort, está bueno, no, no jugo a las personas que lo hacen, creo que también salir afuera y vivir un poco más se lo recomendaría a todos.
0: Excelente palabra, creo que el que estaba dudando está durmando la valija ahora. Pregunta que hago siempre, de las primeras te la dejé para el último. Primero te voy a preguntar, como mexicano, tico en Argentina, ¿sos tomador de mate?
1: Así es, mira, si te pudieses sacar una foto, tengo acá tres paquetes de mate. Mi, así que es lo único que pido cuando viene alguien, cuando vinieron gente, les pedí mate, nada más.
0: Porque eh, como los argentinos que vivimos en el exterior, como vos sabemos la dificultad que es para conseguir yerba, o un amigo me decía, no, conseguir se consigue, el tema es pagarla,
1: ¿no? La, la, la yerba que tengo fueron de amigos que vinieron, y sí, hay veces que me podrá ver tomando mate con un ruso en Japón, o me podrá ver con los japoneses tomando mate, y la verdad que es muy divertido, ¿no?
0: Sos un embajador perfecto, loco, dando y tomar mate a los japoneses, estás de novio con una rusa, estás aprendiendo japonés, la verdad te felicito, una experiencia inolvidable, increíble, y que, que siga así espectacular. Y la última pregunta es, ¿qué planes hay en el futuro próximo de Alex?
1: Por ahora mi plan, como te decía, es eh, entrar a la universidad, estudiar otros dos años acá en Japón, en la misma ciudad. Terminando eso, me permitiría trabajar en una empresa japonesa y recibir visa de trabajo, que es, digamos, mi sueño sería poder llegar a trabajar como programador, ya sea de videojuegos, o al menos programación, aquí en Japón, y poder quedarme aquí en Japón definitivamente,
0: te deseo el, el mayor de los éxitos, de las suertes y de, estoy seguro que lo vas a conseguir porque se nota que sos un loco que le, que le mete para adelante, tiene la cabeza abierta. Así que bueno, esperemos eh, contactarte en un futuro y tal vez nos cuentas ya cuando estés trabajando, diseñando los videojuegos que después juega el mundo entero porque Japón sabemos que es un gran exportador de videojuegos y habremos jugado el Winning Eleven cuando era, cuando era chico. <risa> Así que bueno, te mando un abrazo, muchísimas, muchísimas gracias por conectarte y, y por vencer todo esto de los horarios y las conexiones, y te mando un abrazo y espero que, que en algún momento nos podamos ver, tomando, tomarnos un mate.
1: Dale, yo acá te espero. También muchas gracias por la oportunidad, también, como decía, me gusta también el hecho de ayudar a otra gente y poder transmitirles esto de viajar, de lo lindo que es la experiencia de estar en otro país. Te agradezco por eso y muchas gracias. Y como decía, espero que próximamente estemos por acá tomándonos un mate.
0: Te visitaré en Japón, mirá que te caigo, eh.
1: <risa> bueno.
0: Arigato, Alex.
1: Arigato, saimas. Chao, chao. Chao, chao.
0: Todo se transforma, fluye, muta. Un viaje de un mes se convierte en un viaje de meses para aprender un idioma de años para estudiar en la universidad para finalmente, quien sabe, Alejandro sea un residente en Japón definitivamente trabajando, diseñando los videojuegos que el mundo va a jugar ¿Y vos? ¿Te animarías a una aventura así? Contanos cuál es tu idea tu experiencia, tu proyecto mandanos un email a mateandoporelmundopodcast arroba gmail o conectarte a nuestras redes sociales de Instagram y Facebook desde California te saludo, mi nombre es Agustín y con un mate en la mano te digo hasta el próximo episodio de Mateando por el Mundo.